0: Nada que ver presenta Tercos por siempre El podcast oficial de la película Ya no estoy aquí Conducido por Los Tercos Y presentado por Netflix
1: ¿Qué onda, banda? Los saluda Coral, alias La Chaparra.
2: Y aquí Juan Daniel, alias Derek, alias Ulises. <risa> y por acá ya ir el sudadera, ya se la sabe.
1: En el primer episodio de esto que es... ¡Tercos, ¡Tercos por siempre! El podcast de Ya No Estoy Aquí. Bueno, banda, como saben, en la película somos casi estercotes, contando aquí este morro el sudadera. Pero pues ahora para el podcast no pudimos estar todos, ¿va? Porque pues algunos ya están en otros proyectos y otros están en sus obligaciones familiares. Pero pues la familia terca sigue creciendo, banda, y es por eso que estamos aquí. Y saludas a los demás tercotes que no pudieron estar presentes. Sobres,
2: sobres, banda, ya se la saben.
1: Oigan, ¿y qué onda con sus nombres? ¿Con cuál te vas a quedar tú? ¿Juan Daniel o Derek? ¿O qué onda? A ver, explícanos.
2: Pues, pues buena pregunta, ¿eh? En esas andamos todavía, pero saber pues, que la banda nos diga a ver cuál le gusta más. Yo digo que se escucha mejor de él.
1: ¿Y usted qué, güey? Antes estaba bien enano, ahorita ya creció el güey pinche estiradota que se dio este morro.
3: Ya se la sabes. Hey, ya está la voz hoy, le cambió bastante <risa> Ya sé, güey, pero ¿qué andamos con el tema de hoy o qué?
2: Pues sobres, hoy vamos a ver qué rollo con la música de la película
1: Así es, raza, es algo de lo que se habla mucho, ya saben Y pues, según el director Fernando Frías, es donde nace la idea acá de la película Miren, raza, vamos a escuchar esto
4: La verdad es que no recuerdo exactamente cuándo Pero un amigo me trajo de Monterrey, por ahí del 2005-2006 Un CD con una colección de cumbias rebajada en MP3 desde que comencé a escucharlo quedé fascinado. Ya conocía las cumbias, por supuesto, pero esto era una cosa completamente nueva. Y me encantó la idea de la resignificación, de cómo algo que nace en Colombia de una forma, llega a Monterrey y se vuelve el sonido de toda una comunidad que primero adoptó la cumbia tal cual era y poco a poco se fue transformando en esta versión rebajada que es aún más nostálgica y que pues dura más tiempo y va dando voz a lo que sucede en la región. La historia de Monterrey con la cumbia ya tiene muchas décadas y tiene que ver con la migración que llegó a trabajar. Al ser Monterrey una de las primeras ciudades industriales de todo el continente, la primera de hecho, pues necesitaba gente que viniera de otros lugares a trabajar. Y esa gente viniendo de afuera conectó con la letra del vallenato y de la cumbia por el tema de la nostalgia. Los etnomusicólogos dicen que la cumbia que sobrevivió con más fuerza en Monterrey fue aquella que incluye el acordeón, pues el acordeón es la voz del lamento. Y bueno, pues hablando de cumbia rebajada, de ahí precisamente nace la idea de la película, de hacer una especie de comparación entre la juventud que termina rápido por las difíciles condiciones de vida y la idea de no querer que termine una canción para poder seguir bailando, para no pensar en ese futuro que o no existe o se ve tan complicado. En cuanto a la selección de canciones para la película, pues muchas ya las tenía desde que escribí el guión. Escogí las canciones que acompañan a Ulises en su viaje y que a veces lo hacen sentir cerca, pero a veces también le recuerdan lo lejos que está. De hecho, hay un par de historias curiosas al respecto. Y justo hablando de estar lejos, el himno de la película se volvió la canción de lejanía. <risa>
2: Ándale, no muy pegadora, ¿eh?
1: Simón, y pues esta es la canción que más se repite en la película. Está en tres escenas. La primera, el sudadera acá, se acopla con los tercos locos.
2: Simón, al rato vas a cantar, güey, ¿eh? y nomás para que la gente que, la, la banda que nos escucha, que, que se dé un iris para que vea que ya te cambió la voz bien machín.
3: Eh, no, bueno, pues ya veremos, güey pero sí, güey <risa> en esa escena es la primera vez que se escucha la rola, güey y ahí se pasa hasta Nueva York, güey pero, y ahí la está escuchando Alder en Nueva York y luego sale ahí con esos vatos que lo bañan.
1: Eh, ¿qué onda, no más no vayan a pensar mal, eh, porque acá bañar en Monterrey significa acá golpear a alguien.
3: Exacto, y para que estén a tiro del próximo capítulo
2: de Los Cercos por Siempre, donde les vamos a enseñar cómo se habla acá en Monterrey. Hablando regio bien dicho. A ver, Perrillo, y a ti, este, ¿cómo, cómo, cómo logró el Fer que cantaras? En, en ese pedazo de la película, cuando estamos todos tocando y la chaparra se pone a bailar.
3: Nada, me, me acuerdo que me rogaron un chingo, güey, porque yo no quería cantar, güey, porque me daba un chingo de vergüenza cantar, güey. Y aparte ni sé y no me sabía ni la rola bien, güey. Pero dicen que, que se escuchaba chido y que no sé qué. Me rogaron un chingo el Bernie y el Fer.
2: Esa o sea, fue que este cuando estábamos en, en la quinta, ¿no? Que nos pusimos a tocar y tú la empezaste a cantar. Sí, de repente me aprendí, güey, como eh, todos.
1: Pero luego la voz de ahorita que tiene, ya sé, la que le, tenía. Le, le cambió antes, bastante.
2: Hombre. Ya sé. Oye, Y luego este esa escena, después te la pidió Fernando ya después, que estábamos en la escena acá donde donde todo se empezó a hacer improvisado, ¿no? este que, Sí. Cuando, está, cuando empezó el, el Isaí de que... Barrio, que no lo escucho, ¿no? Dicimos sí. esa escena, que yo empecé a tocar, agarré un botecito, el Jeremy... el cholo igual, igualmente. Una libretita y empezaste a cantar, ¿va? Sí. ¿Por qué dices que no sabes cantar, güey? ¿Sabes que sí? Bueno, ahorita, yo, ahorita ya no sé, ya ni te he escuchado, güey.
1: Eh, güey, aparte la voz, la, la voz que tenía de... ¿Cómo era, güey? ¿Cómo va sí, la rolía? ¿Cómo va?
2: Llegaba todas las altas de, de la las rola? notas de la canción.
1: ¿Cómo extraño a mi sabana? La... Y ahorita. <risa> no, güey. Sí, güey. No, no, mames, güey. Ahora extraño el
3: cobertor. No, a ver, eso. a ver, ahorita.
1: Ojo. Cántala, cántala. te si salivan.
3: ¿Cómo extraño a mi sábado? No, nada,
1: mames, ¿Qué comparas, güey? Ahora, <risa>
3: sácate los tapones de <risa> la nariz. <risa> de la... <risa> ¿Cómo extraño a mi sábado? La... No, güey. No,
1: bueno, mames. nada que ver. El pinche decía... Parece que, hombre, no, que tenías ahí agua bueno, de extraño
3: sube. a mi sabana hermosa metido en la cordillera. Se acabó. <ríe> <ríe> no,
1: sí le Ese
2: sonidito bien. como que no.
1: <ríe> la segunda vez, raza, que aparece esta canción que canta Lisandro Mesa, compuesta por don Remberto Martínez, pues es aquella escena donde los malitos, o sea, acá los mañosos, ya saben, andan repartiendo las despensas ahí en el barrio, va y pues, se conecta con Nueva York cuando Ulises está con el MP3 acá escuchando las rolitas desde la azotea del rookie o Mr. Low.
3: Y de ahí se conecta con la última vez que Ulises intenta bailar y llega un tira que agarra el palo, ahí debajo de un puente en Nueva York.
2: Y la última es el mero final, cuando ya suena bien rebajadota. Miren, escuchen un poco. <música>
0: Carnal, a Chile, esto no es para llorar, carnal Ese puto siempre le dio para adelante, carnal Nosotros también hay que darle para adelante ¿O no, carnal?
1: Oh. A Chile, todos los pinches camaradas deben de Isaí Deben saber qué rollo,
2: carnal Ya saben qué rollo con el pinche Isaí Sus tercos locos, perro ¿Eh? ¿Sí o no, compa?
1: Una de las partes donde la raza se pone a chillar ¿A poco no? Es llorones Y pues es que Ulises regresa Y mira ya todo bien cambiado Ya no le queda nada Y llega al funeral de Isaí, va y pues la rola se convierte acá en el rap cristiano que hizo mi camarada, el Jonava, ya se la saben, del que hablaremos con él en un episodio más adelante, para que estén al pendiente, Raza, ¿eh? Eh,
3: hey, no, hombre, y ahí les doy un dato curioso. Fer, el director, ya tenía la mayoría de las rolas escritas para la película, pero... La lejanía no estaba y él decidió ponerla por aquella vez que fuimos a la quinta a cotorrear con los tercos, va, para conocernos, para acoplarnos, ¿eh? qué chido? Y ahí que se arma el pinche palomazo y que el sudadera se pone a cantar y todo así de que, ay, ¿qué onda con este morro? Si ¿Sí trae con queso? Hombre, <risa> güey, anyway, luego, luego Fervino y me, me dijo que iba a cantar y al principio como que no quería, pero pues ya después ya me convenció y pues el resto ya se la sabe.
1: Pues sí, siempre hay una historia detrás y justo les traigo una sorpresa, banda e, para que paren oreja.
3: A ver... Hola, soy Remberto Martínez
0: Suárez. Soy el compositor de la cumbia de Janín. Obra incluida en la película Ya no estoy aquí. Esta cumbia la compuse en el año 1977. la nostalgia de estar lejos de mi tierra caliente en el Caribe y de mis amigos y mi familia, se volvió esta cumbia. Yo diría que triste y amorosa. Cuando vi la película Ya no estoy aquí, cosas me llamaron la atención al ver como unos jóvenes que deambulan por las calles en Monterrey y en México desarrollan un gran amor por la música colombiana especialmente por la cumbia también el hecho de que hayan bautizado esta música con el nombre de colombias me impresionó y me llenó de orgullo la manera como bailan la cumbia me impresionó bastante porque es muy diferente a cómo lo hacemos en Colombia. Supongo que en México la bailan así en todas partes. ¿no? Es algo muy original, es elegante, gracioso, divertido y tiene mucho sabor, qué sabrosura. Nosotros en Colombia obviamente bailamos la cumbia de manera muy diferente. Bueno, eso de rebajarle la velocidad a la cumbia... ...también me llama la atención... ...se escuchan bien raras... ...pero acepto la explicación del personaje... ...cuando dice algo de que así la cumbia es como más sentimental... ...yo diría que, que así la cumbia se hace más melancólica... ...lo tercero es la nostalgia que se siente... ...cuando se está lejos de la familia... ...de los amigos de las costumbres y de todo lo que, lo que es la identidad lo que me gusta de la historia aquí es la determinación de Ulises de proteger su cultura, de proteger su identidad, que al parecer es lo que al fin lo obliga a regresar a sus raíces y lo último es ese gran final se ve la ciudad en violencia envuelta en violencia los amigos, cada quien ha cogido su camino, su rumbo, los percos se disuelven, pero Ulises se queda con lo que ya ha decidido para él y es la cumbia, el baile. Esa es su razón de vivir y de haber regresado. En esa escena final, el fondo de cumbia es impresionante, lo más impresionante de la
3: película. Ya la he visto varias veces. Eh, no manches, qué sorpresota, Coral. Hey, qué buena onda, saludos a don Remberto, somos sus fans. Y que chingón que le gustó la película, güey. Y miren, yo
2: también les traigo una sorpresa. Guachen.
5: Hola, soy Joe Rodríguez, supervisor musical de Ya No Estoy Aquí. Creo que uno de los aspectos que le da una personalidad tan especial a la película se debe al hecho de que fue musicalizada exclusivamente con canciones, mayoritariamente cumbias rebajadas. Aunque también por ahí se cuela lo de EDM, algo de hip hop, este, una bachata y este, incluso algo de, de música banda. Esta decisión de Fernando Frías de no utilizar score o música original compuesta para la película creo que hace que siempre que suene una canción se sienta como natural, como parte del entorno de, de Ulises. Y la música acompaña a Ulises a lo largo de toda la historia, ¿no? Cuando se ve obligado a irse a Estados Unidos, la música que él descubre ahí hace que, se, que de alguna manera él se sienta ajeno. En cambio... Cuando se pone los audífonos y escucha cumbia, esto lo transporta de regreso a casa. Y en este sentido, creo que una de las canciones que más conectan con lo que estoy diciendo es Te Llevaré, de Lisandro Mesa. Una canción súper nostálgica que justamente habla de tener que irse y dejar a una persona amada, pero siempre manteniéndola presente en el corazón.
0: Thank you.
3: Mañana en las primeras horas -hmm. te dije, cariño, que viaja tu
5: amor.
2: a la, la rola. Ese, esa yo la escuchaba para ponerme triste cuando la, cuando la escuché de primera.
1: Ah, Simono, sí, tú eres de los que nos enchinan en la piel. ¿A poco no, raza?
2: A ver, ¿y ustedes antes, antes de la película este, conocían ya este género de música así, la rebajada o la cumbia de con todos estos músicos?
1: A huevo, banda, a huevo, ya saben, pues, acá en la familia. Tenían un grupito acá colombiano y pues todos los días se iban a tocar y ensayar ahí, toda la banda va con mi carnal y el jefe va, pues son, son, son familia de pura música, pues nos gusta todo lo, lo vallenato, lo colombiano. Así como mis tíos decían, no, le dije, ¿le gustó la película, tío? No, hombre, mija, yo con la pura música tengo para que me guste, y ya sabes que me gusta un chingo, y pues yo ya tengo un chingo de tiempo bailando acá colombiano, y la madre, así me gusta desde hace un chingo de tiempo, desde que estaba bien morrida.
3: ¿Y a ti? No, pues yo la escuchaba también desde morrido porque siempre, siempre he sido callejero y siempre andaba en la calle. Los bailes. Y siempre, pues vivo en la croc, ya sabrás. Sí, pura ay, pinche uh. con los bailes acá a cada rato y la música de esa y acá. Y,
1: ¿Y música en vivo,
3: ¿no?
2: Sí. ¿Y a
1: ti tú ya escuchabas o cómo está el rollo de, de la música colombiana pues, contigo como, del género?
2: Como dijo Yair, ya se la saben.
1: <risa> <risa>
2: pues también ahí me pasó mucho también con mi familia. O sea, mi papá también desde que vio la película... Me dijo, no, a mí también con la música, o sea, yo estoy este, contento, ¿no? O sea, aparte, estamos viendo la película y me estaba nombrando cada cada de las canciones, ¿no? Que esta la grabaron el año quién sabe qué con tal músico. Y esta la escribió quién sabe quién y quién sabe qué. O sea, mi papá conoce chingos de canciones y los, los músicos que las cantan y todo esto, ¿no? Y pues
1: ¿Qué? aparte tenían un grupo con tu familia, ¿no?
2: Sí, pues mi papá es, este, era baterista de un grupo norteño y también fue este, este timbalero de, de varios grupos colombianos este de género de música colombiana y pues de ahí empezamos todos, ¿no? Mi mamá canta, mis hermanos también son músicos yo también soy percusionista y pues y este, pues, bueno, yo sí estoy bien metido en la música, ¿no? También conozco todas las canciones de la película Y pues
1: de ahí, es ¿cómo entraste no, en la película? ¿O ¿Porque <ríe> ibas a ir a tocar o cómo está Exacto,
2: rollo? sí, pues abriéndole un, hay un evento al Celso Piña, el San maestro en Paz Descanse este, Me hubiera gustado tener el honor de saludarlo, pero pues ya no, ya no pude Y pues en ese entonces todavía no salía la película, ¿no? Todavía nada que ver con la película pues Y digo, no. si ahorita ya lo, lo hubiera conocido, ¿no?
1: Ya la estuviera viendo, va
3: si sí, hubiera sí. dado la oportunidad de conocerlo,
2: todos lo estuviéramos conociendo bueno, al, al, al rey de la, de la cumbia en Monterrey.
1: Venga, un bien? aplauso. Un aplauso.
2: <risa> 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 Miren, este, pues yo desde bien chavo pues, siempre fui bien curioso, este, siempre me ha gustado la música. Yo alguna vez tuve, pues, un, unos timbales y pues les aprendí un poco. Después, pues, por falta de dinero en mi casa, pues los vendimos y este y pues ya, este, ya no tenía ningún instrumento yo y pues yo quería tocar, seguir tocando y de repente me iba allá, me decían, no, va a haber un evento acá que va a tocar tal grupo en vivo y pues ya iba yo, ¿no? Y me aventaba una rola ahí con, con el grupo en vivo, ¿no? Y así me la aventaba y hasta que una vez este en la calle me topé una patrulla de prevención social del delito ahí que también estaban enseñando a los chavos ahí con instrumentos nuevos y todo, pues yo me emocioné, ¿no? Dije, ah, con ganas, dije, de aquí soy. Pues me acerqué con ellos y ya ellos me dieron la oportunidad, me dijeron, ¿cómo voy a decir, pero no tenemos dónde ensayar y pues en mi casa... Yo tenía un porchecito grandecito, amplio, que usamos para ensayar nosotros anteriormente con mi familia. Y pues ahí me los llevé, ¿no? Ahí ensayamos y todo, pues eh, mi profe de música Noé Díaz y, y Carla, de las amantes del vallenato, que fueron las que hicieron las a las Amazonas y Adriana del Valle y un poco de todos de todo ese género de música, ¿no? Este, pues él fue mi maestro de música y él fue me, me fue puliendo, ¿no? Desde que yo desde el desde el nivel que yo ya sabía, él me fue este como que limpiando, ¿no? hay no todo lo todo lo que me faltaba y él pues fue el que nos dio la oportunidad por, para, para ir a, a tocar en este evento de, de Celso Piña, ¿no? De, fuimos a abrirle el evento y nos dijo ¿qué onda? Hay un cupo, ¿cómo ven quieren ir a abrirle el evento es un evento chido, no va a estar Celso Piña, ¿cómo ven? No, o sea, pues con ganas no pues vámonos y este y fue una explanada del gobierno ahí nos aventamos una rola ahí sí, no,
1: estaba el celso piña
2: ahí estaba no 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 lo, no lo saludé ni nada pues porque andaba lleno de gente y este y pues yo era un fan más no no más pues sí. <risa> bueno ahora escuchen lo que nos contó javier nuño otro de los supervisores musicales de la película
6: Hola, soy Javier Nuño, supervisor musical de Ya No Estoy Aquí. Para nosotros Ya No Estoy Aquí es uno de los proyectos que ha implicado los mayores retos en nuestra vida profesional. Esto fue, pues, por un lado la cantidad de canciones que fueron, que fueron más de 30, y por el otro lado toda la cuestión de tanto un, un poco la selección de las canciones, que en una gran mayoría fueron seleccionadas previamente por Frías, y por el otro lado la liberación de eso que veía el director para que pueda ser liberado. Ahí fue el mayor reto porque la mayoría de los fonogramas o masters y los derechos de autor de cada uno de ellos estaban extraviados o había pasado de mano en mano. Y dar con ellos pues fue un, el mayor reto, principalmente con una canción que nos aprobaran que estuviera rebajada. Esa parte fue bastante compleja, hacerles entender qué son los colombianos y cómo es que rebajaba la música y la aprobación que por parte de, de ellos que nos autorizarán a que podríamos rebajar ese máster.
1: Y sobre eso de las rebajadas, banda, pues mucha gente se pregunta que qué onda con eso, por qué, de dónde nació, cómo está el rollo.
3: No, pues la teoría más oficial es la que dice que fue el gran Gabriel Dueñez, un sonidero local y el gran personaje pionero acá de la Comia del Monterrey, wey, pues es que pues, ese día pues al vato le dicen bah, que le habían salido dos tocadas en la misma noche, güey y pues para no caer mal en una, pues empezó a grabar las rolas bah, en cassettes, pero acá es una versión más rápida, güey, pero al vato se empezó a escuchar acá, al, al momento de ponerlas, pues se escuchó lento, y el, pero al el vato así les cuajó y les empezaron a pedir así, güey.
2: Bueno, pues yo más bien escuché que fue porque al señor Dueñez se le tronó una banda en la, de la tornamesa y pues no podían seguir a... que digan nomás siguió así tocando con una sola y pues se escuchaba lento y a, la, y a la banda le gustó.
1: También hay otras versiones que nada que ver, banda. Puras mamadas que dicen que nacieron porque acá las bandas de morros cuando andaban en las calles, que andaban con sus grabadorzotas, o ya se las saben, pues se les acababan las pilas y como andaban acá medio tóxicos, bien paniqueados, pues les empezó a cojar esa forma y pues ya las empezaron a grabar así en los castellos a propósito.
3: Pero pues al final, como hizo dice en la película, y como dijo Don Remberto, entre más sentimiento y más rebajada, que no? Y pues de Monterrey para el mundo, y luego pues también se han ido mezclando otras con otras cosas, ya ven que ahorita ya está bucholos.
1: <risa> Simón, pero pues hay que explicar qué son los bucholos, compa.
3: Pues es la banda esa que escucha norteñas y también cumbias, esta cumbias norteñas ya hay. Así es, ya hay chingos de mezclas, como también está esta
2: rola llamada el cumbión de, de Chiquis RA, ahí para que le echen una vuelta al camarada, este también es de aquí de Monterrey, pero pues siguiendo en la película, a ver, este, ¿qué canción de la película te gustó y por qué?
1: A ver, a mí la de Ladrona de Amor. ¿por qué? porque me recuerda a dos amores que tuve en el pasado, ahí en la película cuenta que estaba corriendo la cámara y pues me dijeron aviéntate una rola y pues me salió esa, la más la que más me gustó a uno le robo el amor puro y sincero a otro le robo calor pasión y
3: ah, no pues a mí la de la de te llevaré por la nostalgia y todo eso de cuando le hice a Nueva York regresa a Monterrey y todo eso y comienza a cantarme con Joel Machín güey. Si no va,
1: Y ahí bailando también. Y luego tú, ¿cuál es tu favorita y por qué? A ver, compa.
2: A ver, la mía es la más chida de todas. Eh. <risa> Cálmate. No, a mí me gusta un chingo la de besos sobre beso güey, porque es una rolita que trae este, un ritmito chido acá y, y este, no sé, o sea, estoy rebajada y va como que en veces rápido y en veces lento y está chidota, o sea, me gusta por eso y también porque hay otra parte de... En esa, en esa canción, que es donde Ulises este, está bailando en la cima recordando a los tercos, ¿no? Eso también pasó, fue algo bien extraño, porque trajeron un grupito y este, lo pusieron a tocar. mí me pusieron a tocar con la música de ese grupito, que no es la de besos sobre besos, la rola que tenían, pero este, me pusieron a tocar esa... me pusieron a, a bailar en, en, esa, en esa rola que estaba tocando el grupo y tenían el Dolly grabando, y, este yo no sabía que están grabando, ¿no? Hasta que hay un videito ahí que anda en redes sociales, que es este donde están grabando el dolly, y de repente voltean conmigo y estoy estoy brincando yo bailando no por eso me gusta esa esa Ataco esa rola güey sí
1: ¿O también decían que andabas malo en la rodilla, o no fue ese día que, que no podías bailar. Que no, no.
2: Esa vez fue cuando yo cuando fue el último día de, de filmación, ese día que el, el Bernie ahí sobándome las piernas porque ya no <risa> aguantaba, todos bailando, tú peleando con Fer, <risa> este todos ahí alborotados, pues.
3: Ya, Se, hay, que, a la se, verga se
2: tuvieron que hacer varias veces esa escena, pues a mí ya me dolían las piernas, ¿no? O sea, y era bailar bien rápido, retando a otro güey, ¿no?
1: La verdad es que hay un chingo, raza. De hecho, mucha gente pregunta por los nombres acá de las rolas, va. Así que se las vamos a decir por fin. Así que pónganse vivos, raza. A ver, una cada quien. Yo digo la de Andrés Landeros, banda. Cuando lo negro sea bello. Que tiene una pinche letra que me llega al Cora y con mucha historia.
3: ¿Cuál podría decir yo? Una de estas está con madre también la de. La cumbia de mi tía Peñaranda en su conjunto, pero bien rebajadota, güey, ya sabes. Pues la
2: de ladrona de amor que se la afletó mi, mi comadre acá cantándola en la película, la chaparra. <risa>
1: me la ganaste así que a ver pues una clásica prende la vela de Alfredo Gutiérrez que es la que suena en esta escena donde Ulises camina por la calle todo aguitadillo el morro en Nueva York
3: también la de así se ve la cumbia de Policarpo Calle que es una de las de los bailes acá con los tercos la de Flor de Mayo de Aniceto Molinda donde baila el Ulises de Morrillo ¿se acuerdan? no mames
5: bien <risa>
1: rifado ese Morrillo de la risca saludos al Juanito además hasta tocayo de uno de tus nombres y sí si se parecen al Chile.
2: Sí, se parecen un chingo. La naricilla bueno.
1: va. <risa> bueno, ¿Cómo y pues, bailaba,
3: güey? Sí, sí,
2: sí.
1: Bueno, y pues sigo con la de Perdí las Abarcas del André Landeros también. Y es cuando Luis se trata de ganarse una fericía ahí en el metro.
3: Bueno, pues la de Te Llevaré de, Liza, de Lisandro Mesa. Y la de Comía en el Monte de los originales también, güey. Ah,
2: de a dos perríos Bueno, a ver, pues Bailando Cumbia, también de Andrés Landero, que es con la que empieza la, la película. Bueno, es con la que aparece el título de la película. La de Quiero Decirte Hoy, de octubre 82, que es con la que finalizamos, donde estoy bailando ahí en la azotea cuando se está quemando toda la ciudad. ¿no?
1: <risa> la de Beso Sobre Beso de Aníbal Velázquez, que bro, es la bro. de la escena en la que Ulises se acuerda de sus tercos y baila solo en una cima, si ¿sí te acuerdas.
2: <risa> a ver, a ver, banda, a ver, a ver. Y ya para cerrar, una rolita que dice más o menos así. ¿Cómo extraño mi sabana hermosa metida en la cordillera? Esperando a que llegue la hora... De regresar a mi tierra, en el valle de Pubeza me he metido, lejanía que me tiene entristecido En mi pecho floreció una
3: cumbia <risa> de la nostalgia. Pero cántala perrillo, cántala con que soy el pinche que se escapa. Cumbia, cumbia del alma, cumbia, cumbia que madruga sobre influencia, madruga sobre influencia con insistencia buscando Bicho, aguanta <risa> y <me da. risa>
2: Qué tristeza <risa> que me da, me da, me da la lejanía <risa> y me da,
5: qué tristeza <risa> que, que me da. Estar Está tan lejos, lejos de, de la tierra, tierra mía. mía Ay, me da
2: <risa> Qué tristeza que me da Oye esa bucecita, Puros pinches tercos, banda pues ya ah, te sabes. Wow,
1: Para que vean Tercos por siempre, razae Y no se pierdan el siguiente episodio Con el idioma regio Que les vamos a enseñar
3: no me va a estar col madre Ahí los vemos
1: Tercos por Siempre es una producción de Nada Que Ver para Netflix
3: Dirigida por Fernando Frias de la
2: Parra Producida por Adriana Mendibil y Adán Pérez para Vengale Latuna Group
1: Con Coral Puente, Juan Daniel García y Yair Alday
3: Producción técnica de Gustavo Juárez y Carlos Arredondo Ingeniero de sonido Jimmy Yañez
1: Making of Eric Pérez y Edgar Sepúlveda
2: Nada Que Ver presentó
0: Tercos por siempre, el podcast oficial de la película Ya no estoy aquí, conducido por Los Tercos y presentado por Netflix.